0: Hola, mi nombre es Javier Guevara, soy productor audiovisual y me encanta transmitir a través de imágenes y videos lo mucho que Jesús ha hecho en mi vida.
1: Y yo soy Gracia Meléndez y por 11 años he estado viajando predicando el Evangelio.
0: Oye, Gracia, ¿y lo mejor es un poco de café?
1: Y mucho de Jesús.
0: Comenzamos. Hola, recibo un fuerte abrazo y un afectuoso saludo. Si estás escuchando este podcast por primera vez, quiero darte la bienvenida. Esto es Café sin Azúcar. Y en este episodio vamos a tratar sobre un tema muy interesante. Algo que la cafeína huele un poco loquito. Si estás enamorado, enamorada, se huele un poco atontado. Y a veces, a veces no nos deja dormir. Sí, así es. Hablaremos sobre la mente. Y quiero saludar a mi partner de aventuras con la cafeína. Domadora de montañas. Ciclista. <risa> Y amante de los stickers de perritos Gracias Meléndez, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy muy bien, y nombre no, con esa introducción, pues, ¿quién no va a estar bien, no? Y más con la de los stickers de champs. Los stickers Soy de Chems Soy súper fan de eso
0: En este podcast, amamos los stickers de champs y el café sin azúcar Así es ¿Cómo estás hoy? ¿Todo bien?
1: Estoy muy muy feliz, pero ¿sabes qué? Estoy mucho muy emocionada acerca del tema que vamos a estar hablando el día de hoy como tú dijiste, nos atonta un poquito, nos acelera un poquito y muchas veces nos quita el sueño. No nos deja incluso disfrutar algunas cosas que hemos planeado hacer y esa es la mente, ¿no?
0: Yo creo que nos quita a veces más el sueño que la cafeína.
1: Ah, definitivamente.
0: Definitivamente. Oye, fíjate que el otro día, este, de esas veces que tienes ganas como de algo rico y, y vas al loxo pero luego entras en conflicto porque... Cuando tienes dinero y vas al Oxxo a ver qué se te antoja, no se te antoja nada. Y cuando no tienes dinero y vas al Oxxo, se te antoja todo.
1: Ah, definitivamente. ¿Te ha Siempre, ¿Te siempre pasó? pasa.
0: Bueno, este, una de esas veces fui al Oxxo a, a ver qué se me antojaba. Y le di una vuelta. Porque ir al Oxxo y darle una vuelta no es como Chibi que tardas toda la tarde. En un minuto ya estás del otro lado de ahí. Y te dicen, en la otra caja le cobran. Entonces fui al Oxxo y... Pues por fortuna sí encontré algo que me gustó. Y era la mermelada de maní. Entonces... Pues llegué y vámonos. Un sándwichito de mermelada de maní. Y mientras estaba viendo Netflix and Chill, diría mi buena amiga Carly Kanz. Este, pues me, me eché otro. Y de repente me empecé a sentir como chango. O sea, siempre me siento como chango. Pero este, <risa> en esta ocasión un poco más. Y de repente empecé con picazón por todo el cuerpo. Y dije, chale. Pues mientras se me pasa, otro sándwichito de mermelada de maní. Pero le ponemos fresa. Para sentirme en el kinder. Así cuando está en el otro lado. Entonces, este pues me di cuenta que lo que me estaba causando esa comezón y ese ardor en el cuerpo, pues era la mermelada de maní. ¿Y sabes algo por qué te cuento esto? Porque muchas veces eh, nos pasa lo mismo con nuestra mente. Consumimos cosas o empezamos a meter cosas dentro de ella que hacen que, que nos dé una comezón y que todo el día traigamos girando pensamientos ideas ahí que, que tal vez no están siendo de bendición para nuestras vidas, que tal vez no están... Eh, llevándonos a los planes de Dios para nuestras vidas, a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y pues quería contarte eso porque ¿tú qué opinas? ¿Mi mente me controla o yo controlo a mi mente?
1: Definitivamente, yo creo firmemente y estoy segura, y no nada más la Biblia, sino que incluso la ciencia lo ha estado comprobando por ya varios años, Javier. Me, para empezar, quiero, antes de adentrarnos al tema, a mí me gustaría hacer un comentario acerca de tu historia es interesante buenísimo para las personas que ya sabemos a qué somos alérgicas eso es increíble, ¿por qué? porque o somos mensos y le entramos aunque sepamos que nos va a dar alergia y luego nos vamos a tomar una pastilla o de plano vamos, nos vamos por la vida probando cosas que nunca sabemos que nos van a dañar minutos o horas después y eso es lo gacho porque pierdes tiempo Tratando de entender o averiguar de dónde viene esa comezón desesperante, de dónde vienen esos síntomas. A ti nada más fue comezón, a algunos a lo mejor se inflaman, a algunos se, le la se les cierra la garganta. Puede ser muy, muy peligroso o simplemente puede ser fastidioso en su momento donde te quite el sueño, no te deja disfrutar, no te deja descansar. Tú que me estás oyendo a lo mejor puedes pensar... Espérate un momentito. Gracias, Javier. Empezaste hablando de algo muy interesante, que es la mente que me interesa y empieza hablando de la, un emparedado de mantequilla. Bueno, ok. A lo que yo voy con esto y, Javier, vamos con esto, es que muchas veces pasamos la vida, yo, yo pienso, y, y yo lo he hecho mucho tiempo, vivimos nuestra vida dando pasos como con golpes en el aire, y no sabemos lo que está ocasionando la toxicidad de nuestra mente, nuestros pensamientos. Pasamos relaciones, pasamos situaciones, enfrentamos cosas que nos van formando indirectamente o incluso directamente, y sin darnos cuenta están formando patrones de pensamientos y literalmente carreteras. La neuróloga, eh, la doctora y neuróloga esta, Caroline Leaf, ella explica en su teoría que el cerebro tiene como carreteras y esas carreteras se han hecho por por patrones de pensamiento que son repetitivos una y otra vez por años y ese patrón de pensamiento tu mente lo reconoce y por default regresa a ese siempre. Entonces eso nace de nuestras circunstancias, lo que nos rodea, nuestras relaciones lo que nos ha lastimado, lo que nos ha rechazado, lo que simplemente vamos sintiendo en la vida. Y muchas veces yo he conocido gente que se encuentra en ciclos de depresión, en ciclos de ansiedad. Incluso yo me he encontrado en esos. Y la gente tendemos a pensar que nuestra mente es una mente súper mega ultra poderosa que domina todo nuestro ser. Y que lo que la mente piense es directamente lo que nuestro cuerpo va a pensar y pues nos aventamos como Gordon en Tobán, como dice la frase, <risa> y, y decimos, no, pues de aquí soy, ¿no? Y ya, ya no tengo salida, ya no tengo de otra. Pero eso no es verdad, Javier. Eso no es verdad. La mente no nos controla porque hay algo en nuestro interior que Dios nos ha dado que es el yo, que es el espíritu. Y eso es lo que sí, nosotros podemos ejercer nuestra autoridad y hacer que nuestros patrones de pensamiento cambien
0: yo creo fielmente en que así como tú lo dices tenemos una autoridad y podemos hacer eh, que nuestros pensamientos cambien, vivimos de decisiones ¿no? entonces es solo tomar una decisión y sabes algo el otro día estaba leyendo sobre la neuroplasticidad que aunque suene un término así como muy dominguero o rimumbante, no es otra cosa que sencillamente la, la, la plasticidad o la facilidad que tenemos como el ser humano para moldear nuestros pensamientos y sabes algo aunque no comparto mucho la filosofía ni el pensamiento de Freud él tiene una frase muy bonita que te quiero leer el día de hoy A ver. que dice que quien piensa en fracasar ya fracasó antes de intentar quien piensa en ganar ya lleva un paso adelante y esto solo me hace pensar en que somos eh, el cúmulo o todos los pensamientos que hemos tenido antes en el pasado es como que lo que forma nuestra, nuestro presente y probablemente los pensamientos que estamos teniendo hoy en día van a formar parte de nuestro futuro. Entonces, es muy, es muy importante pensar bien...
1: Exactamente.
0: ...para poder vivir bien.
1: Exactamente. Fíjate que una de las cosas... Yo también empecé a leer acerca de eso porque se me hace súper interesante. Y una de las cosas que la neurocientífica Sandra Jurado... Ella es de Madrid. Yo no sé si tú has leído varios artículos. Los que nos están escuchando, de verdad, yo te invito a que, a que los leas. Están muy, muy interesantes. ¿Y sabes por qué? A lo mejor... Tú piensas, oye, gracias, pues estás hablándome de Dios, estás hablándome de la Palabra de Dios, ¿por qué me metes ciencia? Pero ¿sabes lo que más me fascina de la ciencia, Javier? Es que la ciencia por fin está alcanzando lo que la Palabra de Dios nos escribió hace miles de años. Dios había escrito acerca de la facilidad y habilidad de nuestra mente para cambiar, para adaptarse, para regenerarse, para eliminar cosas y para cambiar patrones. Eso estaba escrito desde hace muchos años, Javier, y los científicos lo negaban en los 1800. Decían que sí, la es. mente dejaba de crecer a la edad de un niño. Pero que estudios nuevos, como lo dice la doctora Sandra Jurado, dice que no, que su estudio dice que sí podemos cambiar. De hecho, ella dice que el cerebro que tenemos es el que hay que usar, así que tiene que ser capaz de cambiar a través de cambios microscópicos. Y codificar lo que es importante. Me encantó la palabra que usó, que son cambios microscópicos. Y es algo que ella le llama el que cerebro puede reforzarse, eliminarse, reconstruirse y destruirse. Imagínate, Javier, eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Así que si tú me estás escuchando el día de hoy, primeramente, gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Gracias. Pero te quiero decir algo, tienes buenas noticias si tú tienes años batallando con ansiedad, si tú tienes años batallando con depresión, si tú tienes tiempo pensando no la voy a armar porque sí me han pasado cosas difíciles y yo no puedo controlar mis pensamientos. Yo trato de ser mejor persona, pero llega la noche, todo se aquieta y mis pensamientos me inundan y siento que me ahogo si tú eres esa persona que me estás escuchando y tienes tiempo viviendo así, yo te quiero decir que hay una esperanza para ti, que tu mente y los patrones de tu pensamiento no te dominan a ti, que tú puedes reforzarte, tú puedes cambiar tu mente, incluso destruir patrones tóxicos de pensamientos y tú puedes reformar completamente las carreteras de nuestra vida para que no tengamos que pasar lo que tú pasaste en, en tu historia, ¿no? Que no saben ni de dónde viene la comezón hasta después de rato que supiste a qué eras alerta. Y que seguimos consumiéndolo. Y que seguimos consumiéndolo. Eso es
0: Eso, eso es, es lo, lo cañón. más peligroso. Eso sí. es lo más peligroso, ¿no? Como así que un es. pensamiento esté en nuestra mente constantemente y ni siquiera lo podemos detectar. A mí me gusta que los pensamientos negativos en nuestra mente crecen como hongos, ¿no? Sí. Así como esa lata de mayonesa vieja que tienes en el refri, la abres y un día ya está así como que te habla, así está tóxica. Entonces. Es, es bien importante, ¿no? Como que poder detectar a tiempo esos pensamientos para poder hacer esos micro cambios que habla la neuróloga y poder tener un mejor futuro, una mejor vida. Uh -huh. Porque, ¿sabes algo? Los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos para nuestra vida. Sí. Pero depende de nosotros tomarlos. Exacto.
1: Porque no podríamos alcanzar el plan bueno, perfecto y agradable porque nunca estamos cambiando la sintonía en donde nuestros pensamientos están. Ahora, la neuróloga lo dice así... La teoría de lo que tú nos compartiste lo hice así, pero ¿qué hay de Romanos 12.2? Romanos 12.2, Javier, nos dice que a través de la renovación de nuestro entendimiento y no adaptarnos a lo que el mundo actual nos dice que debemos pensar, es de esa manera que nuestra mente es totalmente cambiada al reino. Te digo, la ciencia está alcanzando lo que la palabra de Dios nos dijo hace muchos, muchos años se puede renovar se puede cambiar y esa es la manera que triunfamos caminando en la voluntad buena agradable y perfecta
0: fíjate que a mí de niños me gusta bueno de niño me gustaba mucho eh, leer proverbios eran como cuentos microcuentos muy interesantes micro cosas que me ayudaban a mi vida y uno de ellos un, una parte de proverbios 237 dice porque cuál es su pensamiento en el corazón tales tales o sea sí. te lo digo de otra forma eres lo que piensas Exacto. Pero la Biblia lo dice muy bonito, ¿verdad? Sí, muy claro. elegante, como uh -huh. siempre. Sabes, hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama Antonio Damasio también es un profesor de neurociencia, psicología y filosofía, y está en un instituto que investiga en el cerebro y la creatividad. Y él tiene un libro que se llama El extraño orden de las cosas. Y como tú dices, la ciencia tratando de alcanzar el conocimiento de la Biblia que está hace miles de años disponible, ¿no? Sí, sí, Hace claro. cientos de años, ¿no? Descubriendo el agua tibia. Sí. El vapor, ¿no? El vapor, así es Y en su libro él menciona que la unidad básica de la mente es la imagen Y sabes, como yo soy fotógrafo, pues me apasiona demasiado la imagen, ¿no? Y la imagen de una cosa y de lo que hace la cosa o de lo que nos hace sentir esa cosa Es lo que va construyendo la mente Y también él mismo postula que con base en esto construimos la memoria Entonces... Construimos conceptos, sentimientos y predicciones del futuro inmediato con base en las cosas sí. y en las imágenes que vamos teniendo en nuestra mente. Entonces, estas cosas definitivamente marcan nuestra vida. Y te voy a decir algo más. Si tú no crees lo que dice, tú que me estás escuchando, no crees lo que dice la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, que nos creó, que creó el mundo, si no uh -huh. lo crees, bueno, te invito a que creas lo que dice la ciencia. Entonces, esto que te estamos hablando, aparte de, principalmente de ser palabra de Dios, también es ciencia. Uh -huh. Entonces, no sé cuál es el pretexto que tú tengas para sacar ese pensamiento en tu mente que te está atacando todos los días. Pero si no dices esto, nada, la verdad lo que dicen estos vatos que toman café no es cierto. Bueno, te, te invito a que investigues lo que dice la ciencia y la neurociencia. ¿Y sabes algo? Como tú lo decías hace rato, lo que dice Romanos 12.2, wow, a mí me encanta y, y amolda perfectamente este sentimiento de estarse renovando constantemente porque, ¿sabes algo? Solo así podemos alcanzar esos pensamientos buenos, agradables y perfectos que Dios tiene para nuestra vida. Porque es bien fácil quedarse con pensamientos negativos en nuestras vidas. Mm -hmm. los es más fácil. Los pensamientos, si retomamos esta teoría y si alguien... Nos está escuchando, pues no somos psicólogos ni neurocientíficos. Solo somos personas que nos gusta leer y, y informarnos un poco. Pero yo creo que si una acción positiva... ...marca una pequeña línea en tu mente... ...un pensamiento negativo... Un, ...una situación traumática... ...marca un surco enorme en la mente. Entonces, pues regularmente nos quedamos mucho con esto, ¿no? Con esos pensamientos y... Y como te lo decía hace rato, empezamos a juzgar con base en, en las situaciones que, que vivimos. Pues a veces tenemos miedo de volver a pasar lo mismo sí. y lo mismo. Y nuestra mente nos envuelve y nos empieza a, a ser presos de la mente. Exacto. Presos de la mente. Y, y puedes irte de viaje, porque hay gente que dice: No, es que me voy a ir de viaje, necesito un viaje. Y ok, descansar está bien, pero no puedes eh, huir, huir de, de lo tímido. que está dentro de ti mismo. Sí. Entonces, lo más importante es echar fuera estos pensamientos y renovar nuestra mente y algún consejo que tú nos podrías dar, Gracia para renovar la mente
1: un consejo que yo me encanta decirle a la gente y me encantaría compartir todo a ti en este espacio el día de hoy es que, bueno punto número uno te lo quiero volver a repetir número uno es si ¿sí puedes renovar tu mente y qué significa renovar para no usar esa palabra si es que no la entiendes si ¿sí puedes reconstruir los patrones de tus pensamientos que han estado matando tu autoestima, que te han estado senti hacerte sentir rechazado, que te hacen sentir que no eres amado, que te hacen sentir emociones negativas. No estoy hablando de un positivismo tóxico, no, no, no. Estoy hablando de que tus pensamientos te están ahogando y te están privando de ser la persona que realmente naciste para ser. Y el punto número uno que te quiero decir es que son buenas noticias. En Cristo tienes una esperanza y tú no estás atado a tus pensamientos porque Cristo te ha dado una mente, un espíritu con un dominio propio y con un poder y no te ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino que tú puedes dominar los pensamientos y mentiras que entren. Un pensamiento tóxico que entra a en nuestra vida, la mayor parte del tiempo, sin, bueno, realmente todo el tiempo, son mentiras acerca de nosotros mismos. Siempre son mentiras acerca de lo que eres. Son pensamientos donde tú no vas a poder, nadie te ama, te va a volver a pasar lo mismo, te van a volver a traicionar, Te van a, y así sucesivamente. Todas son esas mentiras. Y el número uno que te quiero decir es que en Juan capítulo 8, verso 32, dice así, «Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre». Pero dicen el 31, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Si te mantienes fiel a mi enseñanza, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si yo tuviera un consejo para darte a ti, es que el número uno que tú tienes que hacer es mantenerte en la verdad de lo que Cristo dice de ti. De lo que Jesús piensa de ti y lo que Él hizo por ti. ¿Sabes cómo es que tú apagas y restauras y reemplazas todas las mentiras que constantemente bombardean tu mente? Como Juan 8.32 lo dice. Pero si eso no te queda muy claro, te lo quiero leer en un versículo que a mí me encanta. Y Javier, este se encuentra en Isaías 26.3. Déjame te lo leo. Dice, tú guardarás en perfecta paz. Todos queremos eso, ¿no? Sí es. Todos queremos ser Todos guardados. Todos queremos ser guardados. Todos.
0: Todos. queremos perfecta paz. No Todos paz. Perfecta, perfecta paz. paz.
1: Y queremos ser guardados, queremos ser cuidados, queremos que alguien nos Amados. ame y nos proteja. Exacto. Y esto es una promesa, pero sí necesita algo de nosotros esta promesa, Javier. Entonces, tú que me estás escuchando, te quiero decir que Dios tiene... Una promesa para ti que es guardarte en perfecta paz, pero requiere algo de ti. Y ese es un esfuerzo. Y el esfuerzo está en la otra parte de este verso que dice, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. O sea, que tú puedes tener la disciplina, Javier, de concentrar tus pensamientos en él, en las promesas que él te ha dado. Cuando la gente te ha rechazado, una, una meditación de un pensamiento contrario a eso es, bueno, pero Cristo me adoptó y soy amada en Él. Bueno, es que todos me han dejado. No tengo papá, mi papá me abandonó. Bueno, pero el Dios es mi padre. Ahora Él me ha adoptado, yo no estoy solo. Y empezar a redirigir nuestros pensamientos y empezar de esa manera a adaptar cada mentira que ha bombardeado nuestra mente con una verdad que Él nos ha dado. Porque todo eso está provisto. Todas esas promesas son para nosotros. Pero requiere, Javier, que tú y yo las tomemos y digamos, venga, esa es mía.
0: Las hagamos parte de nuestra vida. Las
1: hagamos parte de nuestra vida y digamos, venga, eso es mío. Yo ya quito esta mentira. Yo te puedo decir ahorita, esto suena rápido, suena como una hamburguesa McDonald's, ¿no? Que me la dan en el carro y me la puedo comer antes de llegar a la casa. Esto no es algo rápido porque requiere disciplina. Por eso Así dice... Es mantienen los pensamientos en él, eso es, es la palabra meditar, y meditar es diario, meditar es constante meditar es siempre entonces, eso es el número uno de los consejos que, que yo quisiera dar, pero la verdad Javi, me encantaría me encantaría darte otro versículo más, ¿puedo? ¿tengo tiempo? sí, claro <ríe> mira, este versículo está en segunda de Timoteo 1.7. Y en 2 de Timoteo, 1 de Timoteo, perdón, 1.7, dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor. Así es. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué escogí este verso para el consejo que tú me pedías, Javi? Este verso lo escogí porque, como te dije al principio, yo no pienso que nuestra mente nos domina. Dios nos ha dado, el ser humano está compuesto por tres partes. Es por el espíritu, por una alma, que son nuestras emociones y mente, y un cuerpo. Y el espíritu que Él nos dio al momento de creer en Él es un espíritu que no tiene temor ni cobardía. Es un espíritu que tiene amor y que tiene poder y dominio propio. Entonces tú que me estás escuchando, te quiero decir primeramente que estés alerta y consciente de que dentro de ti tu espíritu es muy fuerte y tiene un dominio propio. Y puede decirle a sus pensamientos, oye, esto tal vez sí me pasó y fue duro, pero en Cristo hay otra verdad. Y yo decido caminar en la verdad de Cristo que caminar en el rechazo que un ser humano me dio en alguna vez. ¿Sí me, sí me estoy explicando?
0: Así, así, totalmente, ¿no?
1: Eso es, siento yo, lo más importante para empezar en pasos pequeños hacia la renovación de nuestra mente
0: totalmente, yo creo que nosotros decidimos en qué, en qué enfocarnos en qué poner nuestra mente en qué poner nuestra atención, eso es atención selectiva y yo te invito ya para terminar este capítulo a que empieces a detectar esos pensamientos que a lo mejor tú dices ok, tengo un par de días pero a lo mejor ya son años ahí con ellos y no te pierdas nuestro próximo episodio vamos a estar hablando un tema que yo creo que va a ser también de mucha importancia para tu vida y es el perdón, entonces para finalizar esto Enfócate en cosas sí. positivas, trata de ser mejor, tal vez no va a ser algo que, que suceda de un día para otro. Si tienes un pensamiento de que tu esposo te va a dejar, tu esposa te va a dejar, tu próxima relación va a fracasar, una enfermedad va a volver a tu vida, así como le dio a tu abuelito, así como le dio a tu abuelita. Deja de preocuparte en eso Y tal vez no vas a durar un día Y al siguiente día ya todo va a estar bien Si empieza con pequeños cambios Empieza a detectar esos pensamientos que están en tu vida Porque sabes algo, también esto es, es parte de demoníaco así, así funcionan los demonios Poniendo pensamientos en nuestra mente Porque hay que entender Que lo que nosotros estamos pensando Va a ser nuestra realidad A futuro y a un futuro no tan lejano Claro Somos la suma de los pensamientos del pasado
1: Definitivamente
0: Entonces espero te haya gustado este podcast espero lo hayas disfrutado y nos vemos en la próxima
1: y antes de despedirnos solo quiero añadir que no nada más nos enfoquemos en los pensamientos positivos sino en las verdades de Cristo que nos aferremos a esa verdad que Él nos dio yo te invito a que este podcast es un espacio muy pequeño de un tiempo sumamente corto pero esto solamente es para crear un hambre en ti para decirte que tú puedes conocerlo aún más que yo solamente te di dos verdades que son que tú tienes paz y permaneces en él y que tu mente puede ser renovada y que tú, eres, tú tienes un dominio propio y tú no tienes que caminar en temor. Esas solo son muy pocas verdades. La Biblia está llena de verdades a las que tú puedes aferrarte y intercambiar por las mentiras que la vida te ha hecho creer. Así que gracias por escucharnos en este podcast, gracias por estar en este tiempo y nada más te invito a que te aferres a las verdades que Cristo te ha prometido y eso va a seguir cambiando tu vida
0: nos vemos en la próxima